0: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook. nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola qué tal bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria in Demand. El día de hoy vamos a platicar acerca de los milagros del infierno Suena muy eh, rimbombante el título, pero es así Los milagros del infierno Les voy a dar un contexto del por qué vamos a tocar este tema Y el por qué le denominamos los milagros del infierno Porque al final del día, la simbiosis entre Dios y el diablo O el adversario, tendría, tienen que estar forzosamente eh, coexistiendo uno del otro sin, sin uno el otro no existiese y es por eso que se habla de la contraparte pero a su vez es casi hablar del mismo tema entonces no es como de hablar como de agua y aceite aunque per se a, a, a la situación fuese así ¿no? a lo que conocemos o lo que nos han instruido eh, los escritos antiguos Y pues, bueno, la Biblia y todos estos eh, Libros ¿no? De los cuales habla acerca del adversario El diablo, Luzbelo, lo que Como quieran verlo Y en este caso pues el infierno Están ligados el uno con el otro Y no, puede, no podrían No coexistir Tiene que estar la simbiosis La unión entre los dos Algo así como el bien y el mal Bien Vamos a entrar al tema directamente ¿Por qué algunas personas hablan de pronto en idiomas que desconocen? ¿A qué se deben los espantosos cambios del yo alternante? ¿Sirven en realidad los exorcismos para algo? ¿Quién provoca los horrores de tan extraños fenómenos? El cuerpo humano es amoral, desconoce conceptos como el bien o el mal, y en condiciones normales no obedece otras leyes que la necesidad pero se interpretan ciertas y espeluznantes anormalidades físicas como causadas por entidades divinas. Según vimos, eh, bueno, habla acerca de, de un capítulo anterior, que esto eh, es un libro, un gran libro que les voy a subir en redes sociales, libro de pasta escrito, se llama La Magia, perdón, Magia, los poderes secretos, es de la colección eh, de esta saga Y pues bueno, es un libro de las ciencias prohibidas Ok, continuamos ¿Cuál de estas dos interpretaciones sería la acertada? Pregunta y les preguntamos a ustedes también eh, O proceden todos de estos espantos de una no entidad desconocida Cuyo rostro jamás veremos Lanza la pregunta abierta Pero a la vez eh, inquietante del, del justo como iniciamos el podcast De los códigos paranormales Los milagros del infierno Existe, yo, yo les quiero hacer esta pregunta Independientemente que este gran libro la haga Pero les voy a hacer yo la pregunta ¿Ustedes creen que ambas entidades Tendrían que coexistir? O sea, tendrían que Vaya, no, no, me estoy yendo por otro lado. Ahí les va de nuevo, para que entendamos todos: ¿Ustedes creen que si Dios existiera, no existiría el diablo? Creo que ya me complico un poco más. Más bien, ahí les va: ¿Ustedes creen que solamente existiría una entidad, llámese Dios o el diablo? Esa es la pregunta clave. ¿Ustedes qué piensan? Si creen que ambos tendrían que coexistir O tendría que existir uno nada más ¿Ustedes creen que sería como la completa versión de la Deidad o de la Maldad? Por favor comentenlo en las redes sociales A ver qué quiero leerlos o escucharlos también Acuérdense que te pueden enviar este mensajes de voz por, por telegram a, al número oficial de la agencia que es 55 42 90 41 07 escuchamos las explicaciones de tantos simplistas de algunos científicos aferrados al, al omnipotente inconsciente para racionalizar los fenómenos tan inaceptables como la xenoglosia ya hemos hablado de este fenómeno de la xenoglosia, que es eh, el hablar en, en lenguas extrañas, el cambio brusco de personalidad o la posesión diabólica. Por acto seguido tocamos madera, por si acaso, no eh, habla el autor. Al menos hasta que los investigadores se desprendan de ciertos corces mentales y sean capaces de elaborar una nueva estructura de pensamiento, donde no puede eh, fuera ninguna manifestación de la realidad, la xenoglosia o los solalia, como también se le denomina ha causado asombro a cuantos han tenido ocasión de convertirse a testigos de algún caso nos referimos a la exteriorización repentina de una lengua extraña por parte de una persona que en principio no posee evidencia eh, acerca de que haya estudiado ese idioma eh, Charles Richet recuerda el famoso caso de Laura Edmonds Hija de un juez norteamericano Laura había sido educada exclusivamente En el seno de su idioma natal El inglés Había aprendido quizá En su escuela Unos breves rudimentos de francés Pero eso era todo Un día en 1859 El juez y a la vez senador Recibió la visita de un político griego M. E. Evangelides Evangelides bueno, A ver si lo pronuncie bien que fue presentado su hija, ante el asombro de todos, Laura comenzó a charlar con el anciano en su propia lengua, griego moderno, incluso le anunció la muerte de su hijo, lo que introduce en este caso un misterioso elemento paranormal de carácter extrasensorial. Ya lo hemos comentado también en otras ocasiones, en otro podcast, si no eh, te acuerdas, pues te, te invito a que veas toda la saga. Ya sabes, es univision.com, diagonal horóscopos, diagonal mundo místico. Y ahí vas a ver el logotipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Le das clic y te va a llevar a todas las plataformas donde cuelgan los códigos paranormales, donde los suben. Recuerda que estamos en iTunes, Spotify, eh, las otras que no conozco, pero son un montón de plataformas de podcasteras. Y pues ahí nos vas a encontrar, ¿ok? Para que veas... La saga de, esta, de este tema eh, La famosa Teresa Newman En algunos de sus éxtasis Pronunció frases tales como Amén, Hermana, Lach Bach, Ante, Emi, Pardexa Expertos consultados Como el profesor Wurz Identificaron en los fonemas La articulación de voces perfectamente Conexas desde el punto De vista sintáctico Del idioma arameo Va de nuevo, eh, para quien no haya escuchado bien. A ver si lo pronuncio. Eso sí me, se me da porque sí llega un momento a estudiar un poco de rameo. Amen Amarna Laf. ante Emi Eso sí, sí se me da, sí se me da. <risa> ok. Bueno, lo que pasa es que cuando estudié teología con Francisco Cipriel, un gran amigo. Eh, Eclesiástico Que él me dio teología Ojo, no por ser eclesiástico No quiere decir eh, Que me enseñó la teología Directa del catolicismo Cristianismo, teología es todo ¿eh? O sea, todas las creencias Hay un libro muy bueno, incluso Lo estoy buscando de nuevo Él me prestó un libro hace muchos años Yo estoy hablando de 2005 2004 En el cual eh, se llama Las caras de Dios de Demián yo nada más se me quedó como muy O sea, evidentemente lo estudié mucho Junto con Cipriel, Pero este, El autor, no me acuerdo de la editorial Era un libro enorme Así, este, de estos de Como de biblioteca antigua Una pasta dura, Negra Tenía un, una imagen Como una especie de triángulo No es Illuminati Ojo, tenía una especie de triángulo Y decía las caras de Dios de Demian. maravilloso libro, no, 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 es fascinante el libro, pero bueno, este, estaba a colación del por qué, pues, eh, sé algunos idiomas, eh, porque justo cuando tocábamos el tema de posesión y exorcismo, pues eh, siempre me muchísimo, ¿no? y en el área de teología, y ojo, no quiere decir que porque lo haya estudiado como un erudito del tema. Quiera decir que yo ya me crea un exorcista Yo en nada tengo que ver con el exorcismo Más que lo que sé por medio de este gran erudito colaborador de la agencia Y por ende eh, lo tienes que saber dentro de la investigación paranormal Si no, imagínense Bueno, sigo ¿De qué modo pudo percibir esas voces eh, cuál cual era la procedencia de las mismas son incógnitas de hoy por hoy eh, y carecen de respuestas al momento que hablan de Teresa Newman al expresar este arameo el profesor Woods identificaron en los fenómenos de la articulación, ya lo han dicho perfectamente conexas en el punto de vista sintáctico de su idioma arameo que era una lengua hablada habitualmente por Jesucristo, que eh, eso es lo que le impresionó al profesor Hurtz, Words, de, de Teresa Newman. En la extensa historia relacionada con las llamadas posesiones diabólicas se han registrado múltiples casos de xenoglosia, hasta el punto de que en el contexto de la edición correspondiente en 1952 del ritual romano, fíjense, 1952, eh, acerca del exorcismo se dice textualmente Signos de posesión podrían ser Hablar en varias expresiones una lengua desconocida O entender a quien la habla Descubrir objetos lejanos o escondidos Mostrar fuerzas superiores a la edad y la constitución de las personas Ya lo hemos platicado en otros podcasts Insisto, si no te acuerdas Tati and Refresh aquí en la página de Univision y ahí te vas a dar cuenta ya habíamos platicado incluso con un exorcista eh, colaborador también de la agencia eh, un señor eh, tenemos dos un señor tirado y ah oh, ese soy malísimo con los nombres Amescua y el señor el este padre Amescua Fascinantes sus pláticas, ya hemos tenido también otra entrevista aquí en los códigos paranormales para que la cheques Recordamos el caso de los hermanos Bulner, Teobaldo eh, y José Eran hijos de un humilde bonero, residentes de Irfurt, pequeña aldea en Alsacia Ambos contaban eh, con edades de 9 y 8 años respectivamente, en septiembre de 1865 la familia comenzó a observar manifestaciones anormales que motivaron la intervención del doctor Altrich y otros médicos. Encorvados con la clásica postura eh, opistotonos, eh, en la que el paciente se arquea hacia atrás o hace con una especie de arco iris, apoyando las manos y talones sobre el suelo y otras veces girando vertiginosamente o relocándose en el suelo con violentos espasmos. Los dos niños provocaban sentimientos de horror y compasión a quienes los contemplaban. En ocasiones el vientre de Teobaldo se hinchaba desmesuradamente, observándose en el área abdominal extrañas ondulaciones y contracciones, como si en el interior se le batiera un animal furioso. <coughs> Perdón. Ahora que, que hicimos la, la búsqueda para la nueva serie en la que estamos participando con la plataforma Netflix, este, nos tocó ver un caso Híjole, no puedo hablar mucho Pero me acuerdo mucho de estos Síntomas que estoy leyendo aquí En, en este libro de las ciencias prohibidas Y este Es impresionante O sea, es, esto que, que Acabamos de, de Leerles sí se da ¿eh? O sea, sí pasa, eso sí pasa Pero bueno Ya no quiero contar más porque No, no puedo ¿No? Entonces, mejor vean la serie. Ok, eh, cuando alguien eh, se acercaba portando un crucifijo o un recipiente con agua bendita, era presa de una fortificación. El tórax sufría extrañas convulsiones, como si se tratase de un fuelle, mientras proferían blasfemias con una voz de tonos graves, como si fuera emitida por un adulto alcoholizado. Pero lo que más perplejo dejó a los que trataban de estudiar el caso fue la redacción de Teobaldo. Una noche en que unas preguntas que le hicieron comenzaron a contestar en francés y yo que el niño desconocía. Dos expertos fueron llamados para identificar otras lenguas porque los niños se expresaban en inglés, español y latín. Recuerdo también, digo, quiero comentarlo porque, pues sí, o sea, vaya sí me aleccionaron bien. ¿no? Eh, el primer caso de posesión que tuve en nuestro haber, bueno, que tuve a nivel personal, eh, no que me haya pasado a mí ni a nadie de mi familia, sino que intervine en un caso de una, de una conocida mía. En aquel entonces en, en, estábamos en un programa de televisión que se llamaba Vivo a la Mañana. En Canal 4, en Televisa, y, y recuerdo perfectamente que este, yo ya traía el adicionamiento de Francisco Cipriel. Cipriel me decía: tienes que hacerle dos preguntas, o una pregunta. En la primera pregunta, si te contesta, ya no tiene caso que le hagas la segunda. Te sales y me llamas. Textual, esa era la indicación de, de Cipriel. Pues estas preguntas se realizan en latín Yo lo he hecho incluso también en las sesiones del tour insólito Cuando hago este, apertura de umbral y Cuando hacemos un, un ejercicio de metodología de Ouija Hago esas preguntas ¿no? Bueno, para, para cerrar Pero esas preguntas son en latín Y, y la persona influenciada o procesa por un posible demonio Te contesta en latín la pregunta es, ¿qué expater filósofo? Es una pregunta que es que la voluntad del padre. Es una pregunta, no es una confirmación. Entonces, Cipriel me decía que cuando la persona que está siendo influenciada, o en este caso posesa, te contesta, aquí no me decía, Cipriel, algo muy importante que quiero comentarles antes de decirle la respuesta, ¿no? Cipriel eh, jamás me dijo, te va a hablar raro. Con doble voz O se va a escuchar como cultural Nada de eso, nada Simplemente me dijo Fíjate en la respuesta eh, En las expresiones Y en la forma de cómo te ve Cómo te mira la persona poseesa Y si te contesta Mi culpa Y si no hagas nada Te sales, no lo veas a los ojos No la veas a los ojos Te sales de ese lugar No des la espalda Me decía pero no los veas a los ojos. Te sales de la habitación y me llamas por teléfono. Así era la indicación de Cipri, al cual le agradezco infinitamente. Y espero que, de verdad, espero que lo canonice el mercado. No, no es cierto. Este, pero sí hizo mucha labor, ¿no? Entonces, este, la verdad es que, aparte es un gran amigo, fue un gran maestro, ¿no? Donde quiera que te encuentres, Cipri, muchísimas gracias. El problema de la posesión diabólica ha suscitado hasta hace muchos años el interés de especialistas de todos los campos científicos. Los corrientes han contribuido a clarificar el problema. Por una parte, la psiquiatría descubre que tras cualquier caso de monoposesivo no eh, existe otra cosa que una enfermedad mental, normalmente una neurosis epileptiforme, a ver, va de nuevo, epileptiforme, Informe, o sea, una enfermedad de epilepsia. Y eso sí es cierto, ¿eh? incluso dentro de nuestros colaboradores, también este, nuestro curador de psiquiatría, de primera mano dice, bueno, es, 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 pro, pro, probablemente puede ser una epilepsia. Esa es, es la primera enmienda, pero también no se, les, no se les juzga porque al final del día pues, ellos tienen una forma de, de vitaminar, una forma de... De analizar los casos ¿no? Independientemente incluso que sean colaboradores De la agencia Y que estos científicos sean un poco más abiertos ¿eh? cada quien. La obra de Osterich, okay, Osterich Termina con todos los mitos Referente al endemoniado Por su parte La moderna teología Concluye con la imagen de que Satán Nos había dado tradicionalmente Un catolicismo Que se pasó docenas de años quemando brujas y neutralizando a millones de personas con el fantasma del infierno. Muy buena frase, ¿eh? muy buena frase, él les va de nuevo. Por su parte, la moderna teología concluye con la imagen de que Satán nos había dado tradicionalmente un catolicismo que se pasó docenas de años quemando brujas y y Neurotizando a millones de personas Con el fantasma del infierno Wow Me encantó, me encantó Ahí se los dejo ahorita Voy a redes sociales Síganos en las redes sociales para que Comenten acerca de todo esto Ya les hice una primera pregunta La primera pregunta es Si Dios Si Dios no existiera, ¿existiría el diablo? Esa creo que es la pregunta más lógica Y directa si no existiera el diablo, ¿existiría Dios? Gran pregunta, espero leerlos de verdad Quiero saber qué onda, cómo piensan eh, con estos conceptos Si, si ustedes piensan que, que, que uno no puede vivir sin el otro O si, sí, si sí pueden vivir uno sin el otro Ahí está la pregunta Si no existiría Dios, ¿existiría el diablo? Pregunta Y al revés si no existiera el diablo, ¿existiría Dios? Con esto los dejo. Voy a, ah, perdón, voy a este, redes sociales para que te recuerdes eh, por dónde las vías de comunicación en Facebook, Twitter, Instagram, la la la. Y eh, quiero leerles, quiero saber qué opinan acerca de este tema. Y regreso con ustedes. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a paranormal y arroba Twitter, arroba a paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro TikTok a paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Yo todos los comentarios que nos hagan acerca de los podcasts los voy a hacer públicos obviamente eh, con grandes comentarios con grandes aportaciones acerca del tema. Eh, principalmente que, que nos digan no eh, Oye, pues a mí me figura esto Me parece que es esto Es más, este pues de ahí está la pregunta Si no existiera el diablo, ¿existiría Dios? Esa es la pregunta Y al revés, si no existiera Dios, ¿existiría el diablo? Ustedes díganme Ok, seguimos Con el nombre de Prosopopesis A ver, va de nuevo Prosopopesis Se conoce un extraño cuadro eh, Psicógeno Que se caracteriza por el cambio espontáneo Y espectacular de la personalidad De un individuo Morton y Walter Primes eh, Narran verdaderos casos Interesantes acerca del yo alternante Que en un inicio empezamos Con ese Pues sí, ese concepto Que incluso yo creo que más de uno debe he hecho pichalda o samurio, ¿no? Bueno, acuérdense, el nombre es prosopopesis, es un extraño cuadro psicó psicógeno que se caracteriza del cambio espontáneo y espectacular de una personalidad de un individuo, o el yo alternante como el doppelganger o el... O el... Muchos este, metafísicos dirían el, el yo superior, ¿no? ya saben, pero este, vamos a ver un poco más. Un pastor protestante, Mr. Hannah, padeció una caída desde co su coche donde viajaba Sufriendo una intensa conmoción cerebral, cuando volvió en sí, su conciencia estaba diso disociada Pensaba como si una nueva mente hubiera sido injertada en su ego No recordaba rostros y nombres, pero su conducta emocional e intelectual era otra Finalmente este religioso recobró su personalidad anterior Aquí sí podemos totalmente dejarlo a la ciencia y, y sí hacer caso eh, del, de lo que ellos conocen y estudian. No podría yo aseverar, incluso yo este, este tipo de comportamientos no está implícito dentro, no enteramente dentro de, de, de los, como los parámetros o, o las palomitas de una posible posición. O palomitas hablo no de palomitas de comer popcorn. Hablo de palomitas palomeadas, ¿no? o sea, de, de, de los puntos claves de la posible posesión o para ejercer un exorcismo. El doctor Hassan eh, presenta un caso de personalidad alternante. Félida pasaba por un yo a otro en periodos sucesivos. Cuando alguna mañana se despertaba eufórica, impetuosa, no recordaba en absoluto las cosas que le habían ocurrido la víspera. Félida, para esta fase, adoptaba en sus relaciones sociales una conducta frívola, extrovertida, alegre. Sus amigas eran distintas, su círculo de conocidos estaba constituido por gentes de otro barrio y extracción social, eh, cocineros, obreros y prostitutas. Pero a los pocos días eh, podía retomar a otra personalidad, taciturna, trabajadora, seria, con un entorno social más reducido y amistades escogidas e intelectuales. Catedráticos, escritores, artistas Férida con el tiempo fue acelerando la frecuencia de sus cambios Todos los días se sumía en un pequeño, profundo, que no, en un pequeño sueño profundo perdón, Que no duraba más de 12 minutos Tras cual mutaba su personalidad Finalmente la amnesia desapareció Ahora recordaba su ego procedente pero como un sueño lejano, como si despertase tras un periodo de imaginación mental. Cuando en una de las fases sobrevino una relación sexual, la muchacha no, tuvo, eh, no pudo explicarse al retornar a su estado más depresivo, como, se, como cuando se encontraba embarazada. En otro caso, una señora de Ocaña reside en Barcelona, contaba que durante 14 meses tuvo hasta tres cambios de personalidad en cierta ocasión se encontró de repente con en Tarragona sin conocer las ciudades eh, ni su propia identidad estaba sentada en una cafetería ante un velador sola y con un vaso de leche a medio consumir y unas pastas ella dice que despertó bruscamente y quedó desconcertada al encontrarse, al encontrarse en un lugar público lleno de gente pues, pues Resolvió su bolso, es que como que no le entendí mucho a la lectura, resolvió su bolso, yo creo que revisó su bolso Y encontró un carnet de identidad que le dijo muy poca cosa, pero no recordaba su propio nombre Acudió a la policía hasta que su hija la reclamó, vivía está en la misma Tarragona, la señora Ocaña había bajado eh, normalmente cinco días atrás Pero le fue en ese estado imposible Reconocer a sus familiares Aunque le relató que todo lo que experimentaba eh, Su perperjidad y desorientación espacial Cuando regresó a su ego Normal se borraron de su memoria de Las experiencias pasadas En el curso de la hipnosis Puede, puede conseguirse algunas veces Cambios espectaculares del ego pero donde realmente resulta notable esta permutación es de los casos de miliard, mi justo ya hemos platicado en otras ocasiones acerca de los mediums en otros podcasts. En las sesiones espiritistas algunos sujetos caen en trance, identificándose su yo con la personalidad de un sujeto ya fallecido. La voz del medium se, to se torna grave si aquel fuera un varón Eso no es una relajión, ojo con eso, a reserva de, de la investigación de este libro, pero no es una regla. Sus gestos y estilo de lenguaje pueden recordar a los que aquel les unían en su vida normal. Eso sí es una regla. Cuando un medium está haciendo interlocución por lo regular, toma la personalidad/identidad del fallecido. Pero ojo, no cambia la voz. O sea, si es un medium mujer, no es de que haga la voz así. Oh, no, no, no. no estás Escuchando la voz de la persona Medium Pero el comportamiento Y la forma de, de expresarse Si es un hombre Lo va a hacer Si es que es un medium físico Ojo, ya hemos hablado de estos conceptos Y los hemos comentado Aquí en, en Códigos Paranormales Uno es el medium De trance Medium en el cual es un canal podría Bueno, son todos dos canales Pero en manos eh, entrelazadas y hacer como preguntas y respuestas Y el otro es medium físico El medium físico es aquel que incluso segrega aportes En el más puro y llana investigación de espírita Y estos aportes por lo regular son figuras y formas Incluso rostros de aquellos espíritus a contactar Otro es este que estamos narrando que es la, el medium que toma la personalidad del fallecido. Y tú lo ves hablar y gesticular, incluso hacer como ademanes del fallecido. Esto se ha da dado mucho en el, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, con la corriente de Allen Kardec, en el cual eh, hicieron muchas sesiones, y por lo regular quienes realizaban las sesiones espiritistas O quienes querían participar en una Era para contactar al familiar del fallecido Entonces estos reconocían sus ademanes, sus gesticulaciones Casi todo, ¿no? Evidentemente veían a otra persona, veían al milio. Pero bueno, esto sí, sí era importante mencionarlo Porque este... Eso sí pasa, pero eso de la voz sí se me hace como muy descabellado, le de soy bien honesto, porque no... Pues es como quererla ser gruesa, ¿no? Y ahí sí podrías pensar en una posible este, pues engaño o fraude, ¿vale? Ok, eh, la voz del medium, eh, bueno, esto ya lo leí, perdóname. Las interpretaciones de este y otros episodios relacionados con el cambio del yo. Varían naturalmente según la eh, adscripción ideológica del autor que haya estudiado tan curiosas reacciones. Los espiritistas, eh, los espiritistas, es que los espiritas, los espiritistas ven en tales manifestaciones la presencia de un operador o entidad peri espiritual que logra sustituir al espíritu de la, del medium controlando desde ese momento sus órganos rectores cerebrales. Se trataría de una encarnación, eh, no propiamente, porque la encarnación es justo la evolución, eh, la evolución de un espíritu a, de un cuerpo a otro. Para los eh, psiconeurólogos, tales cambios no están totalmente clarificados. Se les atribuye a un origen psicótico en la medianidad, o sea, disturbios bioquímicos del cerebro, no muy distintos a los manifestados en la esquizofrenia en, o apertura de vías de acceso a nuestro inconsciente durante la autohipnosis. Híjoles, gran tema, ¿eh? gran, gran tema. Saben que un día de estos voy a tener de invitado a, a, a la siguiente generación del doctor Ávila y, pues, vamos a tener de invitado al doctor psiquiatra Ávila para que también nos dé su punto de vista aquí algunos casos que vamos a ir como tocando dentro de las investigaciones de la agencia que lo hacemos usualmente con él, lo hacíamos con su padre este, y ahora ya lo estamos haciendo con el, con el junior. Bien es, una, es una expresión no este, denostando de nada, ¿no? es un gran doctor y, este, y luego sí tenemos ahí nuestros... Pequeños encontronazos, pero pues esa es la idea, ¿no? La idea es el discernimiento científico de investigación. Ok, eh, ya que hablamos de estados alterados de conciencia, ¿será necesario hacer una incursión por ciertos enigmas relacionados con la brujería? Creo que aquí lo voy a dejar porque esto sí, esto va para más. Y ya eh, sería como profundizar en algo que ya sabemos... Que son otros temas o subtemas Ya que estamos hablando de estas fechas eh, Mucha gente está como muy en el rollo de que Es que ya estamos hablando de las fechas claves No son fechas claves La, la única fecha que hay que celebrar De verdad se los digo con, con toda honestidad Celebrar como tradición 2 de noviembre 2 de noviembre eh, La concepción eh, ancestral Pues es esta la, la el ofrendar a nuestros difuntos eh, ese nuevo regreso, ¿no? o más bien antes de regresar al Mictlán que vengan, se coman un, unos, un pan de muerto, un chocolatito, una cervecita, una comidita y algo rico con nosotros los que estamos todavía en el plano terrenal. Yo me despido por hoy, nos vemos la próxima semana con otros códigos paranormales, queda pendiente la segunda parte de este gran tema. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi paranormal, guión bajo, y arroba turinsólito. Twitter, arroba a mi paranormal, y arroba agentes de Suscríbete a nuestro canal de YouTube mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro TikTok arroba Amin Paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com